0: 하나님 말씀, 구약성경 사무엘상, 사무엘상 16장. 제가 지금 읽는 성경은 구약성경 434페이지, 434페이지, 사무엘상 16장, 음, 6절과 7절입니다만은, 우리가 6절부터, 핵심은 7절 한절인데, 우리가 6절부터 13절까지 좀 한절씩 교독합시다. 6절부터 13절. 그들이 오매, 여기 그들은 이세의 가족들, 아들들이 오는 겁니다. 그들이 오매, 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를, 여호와의 기름 부실 자가 과연 그 앞에 있도다. 했더니, 여호와께서 사무엘에게 이르시되, 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나의 여호와는 중심을 보느니라. 이세가 아비나답을 불러 사무엘의 앞을 지나게 하며 사무엘이가로되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라. 이세가 산마로 지나게 하며 사무엘이가로되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느 이세가 그 아들 일곱으로 다 사무엘 앞을 지나게 하나 사무엘이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고 또 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐. 이세가 가로되 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지키나이다. 사무엘이 이세에게 이르되 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 보내어 그를 데려오에 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 가라사대 이가 그니 일어나 기름을 부어라 사무엘이 기름불을 취하여 그 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 신에게 크게 금등하니 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 7절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나의 여호와는 중심을 보느니라. 에, 오늘은 어린이 주일이죠. 에, 1년에 이때만큼이라도 우리가 아, 아이들에 대한 에, 그 양육이든 뭐든 예, 믿음의 가정 안에서의 아이들에 대한 하나님의 말씀을 살피게 되는 것 같은데요. 오늘도 그런 어린이 아이와 관련된 말씀을 살피려고 합니다. 가정에서든 교회 안에서든 우리들의 아이들을 우리들이 어떤 마음과 태도로 대하고 양육해야 하는지 또 그들을 돕고 섬겨야 하는지에 대해서 오늘 좀 살펴보기로 원합니다. 여러분 우리 중 여러분 중에 이전에 우리 교회 이전에 그 주일 어린이 주일에 설교했던 거 어, 그런 내용들 그리고 사무엘과 엘리의 두 아들이라고 하는 그 시리즈로 한네번 제가 호주에서 설교했는데 이런 내용들을 듣지 않은 그 아이를 둔 부모님들은 꼭좀 들으세요. 여러분들이 그렇게 아이의 양육에 대해서 관심이 많잖아요. 제가 가능한 반복을 피하려고 하기 때문에 이전에 전했던 말씀은 가능한 안 하려고 하니까 그 이전 말씀을 좀 한번 여러분들꼭다 들어보세요 분명히 아주 유익이 클 거라고 저는 믿습니다 그래서 어쨌든 오늘도 가정에서든 교회에서든 아이를 둔 부모이든 뭐 우리가 교회에서 아이를 갖지 않았어도 지금 아이를 어, 뭐 손자든 아니면 뭐 교사로서든 우리 교회의 어린 아이를 대하든 또 여러분들의 가족 안에서 대하든 그 아이들 어떤 마음과 태도로 우리가 하나님을 믿는 백성으로서 우리는 그들을 어떻게 대하고 양육해야 하는지 또 돕고 섬기야 하는지를 좀 오늘 법문을 통해서 살피려고 합니다. 그래서 오늘 말씀은 에, 음, 뭐 아이를 두지 않은 부모라 할지라도 아는, 아는 사람이라 할지라도 여러분 우리가 같이 생각해 볼 아주 중요한 말씀이죠 그 그래서 제가 옛날에 그 우리들이 무시하는 말씀 그 말씀의 마지막 말씀으로 이것을 하려고 했는데 타이밍이 딱못 맞췄어요 아주 그때 우리들이 무시하는 말씀 중에 바로 이것인데 이걸 하려고는 못했는데 오늘은 이제 아이 양육과 관련해서 좀이 말씀을 살펴려고 합니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 하나님께서 자신의 사람을 택하여 세우실 때 어떤 시각을 가지고 택하여 세우는지를 보여줍니다. 그리고 자신이 이렇게 기뻐하는 자가 어떤 사람인지를 이렇게 보여주고 있습니다. 본문의 배경은 여러분들 대부분이 잘 알고 있는 내용이죠. 하나님께서 이스라엘 왕인 그 사울을 폐하기로 결심하고 난 뒤에 뒤은 이스라엘의 왕을 이렇게 마음에 두시고 미리 기름을 붓기 위해서 그 대상이 있는 그 이세의 집에 선지자 사무엘을 보내서 그의 아들들 중에 하나를 하나에게 기름을 부으라라고 하는 그 내용 속에서 진행되는 것입니다 오늘 본문입니다. 그런데 하나님은 그 일을 선지자 사무엘에게 시키는 시는 과정 속에서 정확하게 기름 부을 자가 누군지, 그 중에, 이세의 가족들 중에 누군지, 그걸 정확하게 말씀하지 않으시고, 그냥 이세의 집에 가서, 그의 아들들 중에서 한 왕을 예선하였으니까, 가서 그냥 기름을 부어라. 내가 알게 할 것이다. 이렇게만 말씀을 하셨습니다. 뭐, 그런데 우리는 이제 바로 그 과정 속에서, 이 사무엘이라고 하는, 하나님의 그신실한 선지자와, 그리고 이그 아이들을 둔 아비인 이 이세가, 하나님의 시각과 다른 시각을 가지고 그그이 아이를 대하는 그 기름 불자를 대하는 그런 장면을 보게 됩니다. 특히 하나님의 선지자인 사무엘조차도 하나님과 다른 관점에서 사람을 보고 판단하는 장면을 우리가 보게 됩니다. 그는 당대 그 누구보다도 분별력이 있는 하나님의 대변자였죠. 그럼에도 불구하고 그는 사람을 외모로 보고 판단하는 그런 한계를 드러내었습니다. 그는 이세의 아들 엘리압의 외모를 보고 곧바로 그가 여와의 호 기름불받을 부 자다라고 판단을 했습니다.
1: 그러나 하나님은
0: 사무엘에게 그의 용모와 신장을 보지 말라. 곧 외모를 보지 말라. 나는 외모를 보지 않는다. 이렇게 말씀했습니다. 여러분과 제가 이 말씀을 이해하려면요. 굉장한 각성이 있어야 됩니다. 굉장한 각성이 있기 전에는 이 말씀 이해 못합니다. 뭐 머리로 들어서 대충 이것은 알지 모르지만 여러분들의 인격 깊숙이 새겨진 만큼 못 받아들여요. 이게 쉽지 않은 말씀입니다. 그래서 제가 이런 것을 좀 이해할 수 있도록 돕기 위해서 제가 지난번에 세례 공부할 때도 세례 문답할 때도 그런 얘기를 했어요. 하나님의 시각으로 우리들의 사람들을 보고 아이들을 보는 것을 여러분들이 좀 우리가 성경을 통해서 배워야 되고, 특별히 성경적인 관점에서 이 아이들을 자기들의 자식이든 다른 사람의 자녀든 볼수 있어야 됩니다. 여러분들과 저는 여러분들과 저에게 우리에게 주어진 이 아이들이 이게 뭐. 김씨와 박씨가 만나서 뭐 결혼해가지고 애기를 낳, 애으면이 두, 부모 중에 닮았다고요 그대로 외모를 닮지 않습니까? 어떻게 그렇게 닮는지 몰라요? 그대로 닮습니다. 뭐가 닮아도 닮아요. 닮죠? 근데 우리는 자꾸 닮은 껍데기만 자꾸 보면서 그 닮은 것 속에서 이 아이를, 사랑하고 자기가 낳았으니까 이 아이를 키우는 쪽이 생각하는데, 우리는 먼저 이 아이를 나를 닮았다는 것을 보기 전에 나를 닮아서 나는 이 아이의 독특한 이 세상의 유일한 과거에도 없었고 이후에도 없을 이 아이 우리는 그 아이의 이름을 김 뭐라고 이름을 지을지 모르지만 우리가 이름을 짓기 이전에 하나님이 아시는 한 인격체의 생명을 우리 둘 사이의 관계 속에서 주셨다는 걸 알아야 됩니다. 그걸 먼저 알아야 돼요. 하나님은 자신의 백성들을 구원받을 자들을 그리고 이 세상에 존재할 모든 사람들을 다 하나님의 섭리 속에서 주권 아래서 다 허락하셔요. 그러니까 하나님의 영역을 벗어난 생명은 존재하지 않습니다. 그러면 그 생명 한 사람 한 사람 그 아이 껍데기는 우리를 닮을지 모르지만 그 아이의 인격체 그 존재 자체는 하나님 자신의 죽고나서 허락된 존재예요. 그걸 알 아르다. 그래서 우리가 김 뭐라고 붙이기 이전에 이 아이를 하나님께서 우리 둘 사이에서 주시는 겁니다. 여러분들은 여러분의 부모를 통해서 여러분들이 존재하지만은 닮은꼴로 나온 것지만 같 하나님이 존재케 하셨어요. 이 껍데기 이전에 한 인격체예요. 그래서 하나님은 흑인종이냐, 황인종이냐, 백인종이냐 이거 하나님 몰라요. 그것이 하나도 차등을 하나님의 눈에서는 보이지 않습니다. 이 사람이 세상에서 뭐 탁월하느냐 뭐하냐 직, 직급이 뭐냐 이것이 하나님에는 하나도 보이지가 않습니다. 전혀 차등이 하나님에 보이지 않아요. 누구의 가문 어떤 가게를 통해서 태어나든 그 아이의 독특한 유일하게 전무후무한한 인격체를 하나님께서 마음에 두시고 그 가운데 두셔 태어나도록 하셨기 때문에 하나님의 생명이에요. 하나님의 소유입니다. 그 소유를 우리에게 맡겼을 뿐이에요. 우리는 그런 객관적인 존재라는 것부터 먼저 알아야 됩니다. 그러고 나서 나에게 맡겨진 생명체로서 이 아이를 보고 양육할 수 있어야 됩니다. 지나치게 자기 소유인 것처럼 마음대로 대하고 지나치게 말이죠 아동학대를 하고 무시하고 짓밟고 또 마땅히 하나님 주신 생명을 하나님께로 양육해야 되는 것도 하지 않고 어? 부모로서 책임을 잘못하는 건다 하나님 앞에 심판받을 내용이에요. 책임을 물을 내용들입니다. 우리는 그것부터 좀 그런 하나님의 시각부터 좀 가져야 돼요. 그렇게 여러분 객관적으로 보시면 이 아이가 달라요 여러분. 다른 존재입니다. 다른 존재로 보여요. 여러분 지금 이미 성인된 사람도 다 그런 시각에서 여러분들이 존재한다는 것을 알아야 됩니다. 그리고 여러분들이 허락된 것도 아이고 나 닮았네 해가지고 사랑은 나 닮기 전에 이 아이의 한생명 인격체를 하나님이 이미 마음에 두시고 우리 관계 속에서 주셨을 뿐이에요. 그리고 하나님은 전혀 껍데기에서 보지 않아요. 우리는 바로 이런 문제를 오늘 법문에서 말한 이런 시각들을 배우려면 정말 로 많이 배워야 돼요. 많이 배워야 됩니다. 왜냐하면 우리는 여기서 거의 다 실패합니다. 여기 선지자 사무엘조차도 이 세대 속에 젖어서 살고 풍조 속에 살고 있기 때문에 그런 한계를 드러내고 있습니다. 심지어 어머 여기 이세도 마찬가지예요. 이세도 사무엘이 그의 아들들을 다 성결케해서 제사에 초청을 했는데 말재인 다윗을 제껴버렸습니다. 이건 거의 얘는 여기 안 와도 된다고 생각했던 겁니다. 벌써 편견을 가는 니다 자신이 나이, 뭐, 이런 거, 어떻든 외적인 것에 가지고 판단을 한 것입니다. 그런데 흥미로운 사실은, 오늘날 우리들을 내부, 우리 모두가 사실상, 모두가 여기 선지자 사무일과 이세처럼 사람들을 생각하고 판단하면서 행동한다는 겁니다. 뭐 그렇지 않은 사람 없을 거예요. 그런데 문제는 세상에서는 그것이 통용되고 아무런 문제가 되지 않아요. 무시당하기도 하고 어떨지 모르지만 이 세상에서는 문제가 되지 않는데 하나님을 믿는 우리들에게는 문제가 된다는 거예요. 문제가 된다는 것입니다. 그래서 하나님은 본문에서 사무엘의 그런 세상적인 시각을 외모로 보는가 하나님과 다른 태도로 다른 시각으로 사람을 판단하는 걸 하나님은 즉각적으로 지적을 했습니다. 그리고 고치도록 했어요. 수정시켰습니다. 바로 잡아주었어요 고치라는 것입니다. 이것은 하나님을 믿는 우리들이 우리 그리스도인들이 바로 그런 시각과 판단을 사물같은 판단과 시각을 가져서는 안 된다는 거예요. 그렇게 해서는 안 된다는 것입니다. 그것이 오늘 본문에서 하나님께서 취하신 행동 이메시지 속에서 담겨져 있어요. 따라서 오늘 이 시간에 우리들이 먼저 생각해야 할 것은 바로 이것입니다. 먼저, 소극적인 측면에서 먼저 생각할 것은, 하나님은 결코 사람을 외모로 택하지도, 세우지도 않는다는 사실. 이 사실을 가능한 한 충분하게 깊이 깨달아야 됩니다. 우리는 이 문제를 우리 모두에게 적용해서 뭐 사실 우리들의 성인들 사이에서도 우리들의 삶의 모든 반경, 공부하는 데서, 직업을 갖는 데서 뭐 모든 것 속에서도 우리가 생각을 해야 되지만 오늘은 우리가 이제 아이들과 관련해서 좀이 문제를 생각해 보기 원하네요. 우리 중에 외모에 비중을 두지 않고 사는 사람은 아마 없습니다. 제가 보기에는 뭐 없어요. 없습니다. 우리 사이에서는 두 말을 끝없고 자녀들을 양육하는 문제에서도 이게 드러납니다. 자녀를 양육하는 문제 속에서도 이 문제가 드러나요. 이 세상은 공부를 잘하고 예쁘고 가정 배경이 좋은 아이를 좋아하죠. 또 그런 그런 자들이 되기를 또 바라고. 그것은 어른에게 적용하면 뭐. 좋은 대학을 나오고 뭐 실력이 있고 좋은 직장을 갖고 돈자를 벌면 인정해주고 성공한 사람으로 여기는 것과 같습니다. 그런 세상 풍조 때문에 그리고 그것이 인생의 살 길이고 성공이라고 믿기 때문에 부모들은 자기 자식들을 그런 과정에서 가르쳐요. 외모로. 외모로 가르쳐는 그러니까 외적인 것에 비중을 두고 가르치고 양육합니다 그러니까 결국 부모들이 자기 자식들을 외모 그 외적인 것에 비중을 두고 가르치고 양육하는 일이 자신들부터가 이 세상 풍조 속에 젖고 또 그렇게 성장해와서 그대로 양육에서도 드러냅니다 여러분 그렇지 않아요? 우리는 이 문제를 멈추어서 생각을 해야 됩니다. 와, 급하게, 그렇게 풍조 속에서 이 세상이 다 흘러가는데, 우리는 그 세상 풍조위로 따라갈 것이 아니고, 하나님의 진리를 따라서 멈추어서 생각해 봐야 됩니다. 왜냐면 이것이 가져다 주는 결과가 굉장히 크거든요. 그리고 어떤 것은 영혼이 좌우돼요. 어떤 케이스에서는. 결정적이고 너무 중요하기 때문에, 우리는 이 문제를 반드시 멈춰서 생각해야 됩니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 아, 여러분의 자식들을 볼때 여러분들이 아, 여러분들 자식들을 보면서 무엇을 기대하십니까? 이 아이가 이 자신들의 자식을 보면서 어, 무엇에 비중을 두고 여러분의 자전들을 양육하고 이렇게 대하십니까? 그리고 여러분들이 아, 주변에 있는 조카든 뭐 교회 안에서 볼 때. 여러분들이 무엇에 비중을 두고 어떤 애한테 호감을 갖습니까? 호감을 갖는 이유가 뭐예요? 근거가 뭡니까? 혹시 외모 하니 예쁘고 또 공부를 잘한다니까 똑똑하다니까 또좀 잘하는 애들은 좋은 대학을 다닌다니까 또좀더큰 사람은 돈을 잘 번다니까 뭐 그런 겁니까? 이 세상은 공부 잘하는 것이 또 좋은 대학을 가는 것이 척도이고 좋은 대학 나오는 것을 돈잘 버는 것에도 척도로 여기고 그것을 목표로 해서 삼고 자녀들을 양육합니다. 여러분, 여러분도 그래요? 그런 척도를 가지고 지금 자기 자식들을 바라보면서 그렇게 목표를 세워서 양육합니까? 이 세상 사람들과 똑같은 생각을 가지고 자녀를 양육한다면 예수를 믿고 있음에도 불구하고 그러한다면 저는 예언할 수 있어요. 성경에근거해서그 사람의 자녀 교육은 반드시 실패할 것입니다. 반드시 실패할 거예요. 물론 제가 말하는 실패는 이 세상의 관점에서 말하는 실패가 아니고 하나님의 관점에서 말하는 실패예요. 그런데 중요한 것은 이 세상이 말은 성공, 이런, 성공, 실패는 세상은 정확한 판단이 아니에요. 그리고 몇십 년짜리예요 하나님의 판단이 중요한 것입니다. 영원한 판단자이시거든요. 근데 그분의 판단에서 볼때 실패가 된다는 것이에요. 오늘 본문에서 하나님께서 이 사무엘에게 하신 말씀을 우리가 잘 보면 사무엘은 용무와 신장을 보고 곧 외적인 것을 보고, 그 사람, 이 그가 하나님의 기름 부신 받을 자, 그 이스라엘을 이끌 사람이요, 성공의 사람이라고, 성공할 사람이라고, 판단 하고, 생각을 했습니다. 여기서 물론 외모는, 단지 이경이든 우리가 말하는 외모와 신장, 이것만 말한다고 할수 없어요. 오늘 날 우리들이 중시하는 외적인 모든 것을, 말한다고 말할 수 있습니다. 뭐, 가정 배경, 출신 성분, 실력, 재력, 외모, 뭐, 이런 것들을 다망난다고 말할 수 있습니다. 그러나 하나님께서 그런 외모를 가진 이 엘리압에 대해서 오늘 법문에서 분명하게 판단을 해주고 있습니다. 우리가 알지 못하는, 사무엘이 전혀 알지 못하는 것을 하나님 벌써 아시고 판단하고 있어요. 외모는 탁월할지 몰라도, 곧 외적인 것은 성공할 자로, 성공한 자로 보이실지 몰라도, 영원하신 심판자 하나님은 내가 내가 이미 그를 버렸노라 이렇게 말했어요 그를 버렸다는 거예요 그 말은 그는 하나님 자신을 위해서 택하여 세울 자로서 적합하지 않다는 것입니다 그런 중심과 상태를 가지고 있다는 거예요 그럼 어떻게 하라는 것인가 공부를 잘하도록 돕는 일을 그만두라는 것인가 우리 자녀들이 공부를 잘하도록 또 좋은 대학을 가도록 또 사회에서 영향력 있는 사람이 되도록 또돈잘 버는 사람이 되도록 하지 말라는 것인가? 물론 그런 말은 아니에요. 우리는 아이들에게 공부하도록 도와야 합니다. 자문서에서 그런 말을 했잖아요. 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혀있다고 그 본성적으로 공부하기 싫어하고 뭔가 훈육받는 걸 싫어합니다. 인간의 본성이에요. 이게. 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혀 있습니다 그러므로 자문, 기, 자문 기자가 말하기죠 징계하는 채찍을 통해서 그 마음속에 있는 미련한 것을 내가 쫓으라는 거예요 그래서 우리는 적절하게 훈육을 해야 되고 징계하는 채찍이 있어야 됩니다 그래서 뭔가를 우리게 도와야 돼요 세상적인 차원에서 말하는 그러나 세상적인 차원에서 말하는 성공을 하나님은 오늘 본문에서 보다시피 인정하지 않고 있기 때문에 일단 우리가 지금 생각해야 될 것은 세상적에서 말하는 오늘 본문과 무관한 그런 오늘 본문의 말씀을 전혀 의식치 못한 자녀 양육을 우리는 배제해야 된다 그러니까 외모 외적인 것을 가지고 성공을 꾀하려고 하는 이런 것에 우리는 일단, 버려야 된다는 거예요. 저는, 예, 이, 그, 세상적인 차원에서 말하는 그 성공을 하나님께서 인정하지 않고 실패로 여기는, 이런 사실을 무시하고, 그냥 세상적인 성공, 예를 믿으면서도 세상적인 성공을 막 꾀하면서, 그것을 하나님이 주신 모든 축복이다고, 들이 그냥 간증을 하면서, 어, 자식을 양육하다가 진짜로 하나님의 시각에서 실패하는 그런 사람들을 참 많이 알고 있어요. 많이 듣기도 했고 보기도 했고, 어, 제가 그동안에 그런 사례를 또 여러 차례 얘기했습니다. 제가 어린이 주일날에 이런때 많이 말했는데뭐 어려서부터 오직 공부, 좋은 대학, 뭐 세상적인 성공, 뭐 그런 것을 막 자식들에게 막 얘기하면서... 어, 그저 후에 좋은 대학을 가고 좋은 직장을 얻고 뭐 유학까지도 갔다 와서 사회에 영향력 있는 사람이 이렇게 되도록까지 막하긴 했는데, 근데 문제는 뭐냐면 주님의 품에 돌아오질 않아요. 그런 사례들이 적지 않습니다. 물론 그들 중에는 가끔 부모의 요청을 따라서 주일 난예배에 참여하는 사람들도 있어요. 그렇게 성장을 하고 어느 정도 사회적인 입지를 가지고 나오는 삶도 있습니다. 그러나 그들의 마음은 예수, 그리스도를 자신의 주로 인정하며 살지 않습니다. 오히려 자기 부모가 너무 종교적이기 때문에 저렇게는 예수를 안 믿겠다는 생각을 가지고 있어요. 여러분 제가 그런 상담 많이 했어요. 제 앞에서 노골적으로 이렇게 말합니다. 아, 우리 부모들 같치는 나는 예수를 안 믿겠다. 아, 저도 뭐, 신앙은 있고, 하나님 인정합니다. 그러시는, 제가 볼 때는, 하나님 인정하는 게 아니고, 머리로 인정하는 거예요. 로드십이 안돼 있는 거예요. 주제권이 안돼 있어요. 머리로만 인정하는 거죠. 자신이 판단하는 거예요. 자신이 뭐, 하나님 기독교를 가지고, 한수 아래로 놓고 판단하는. 그러면서 교회 다니는 것을 가지고, 자신이 지금 잘 믿고 있다고 생각하는. 결국, 주님의 품으로 안 돌아오는 자식이에요. 왜냐하면 어려서부터 이렇게 키웠거든요. 오직 공부, 공부했거든 그것이 하나님보다 우위에 있었기 때문에 이 사람이 장성에서도 하나님을 우위에 못 두는 거예요. 못 둡니다. 자신이 판단, 자신이 배운, 그렇게 배운 성장관에서 가진 사고방식과 지식이 판단자가 되지 하나님을 인정하지 않아요. 그들은 하나님 앞에서 오늘 본문에 나오는 마치 엘리압 같은 사람들로 존재합니다. 여러분 이 엘리압은 이스라엘이 블레셋과 싸울 때 오늘 본문에 말고 나중에 뒷부분에 가면 은 블레셋과 싸울 때 골리앗이 이스라엘의 하나님을 모욕했잖아요. 이스라엘 하나님 모욕해도 마음이 움직이지 않았습니다. 이 엘리압은 그런 것에서 하나님의 이 길을 모독당해도 전혀 믿음을 발휘하진 않았어요. 다시 말해서 그가 알고 있는 하나님은 그냥 머릿속에 있는 하나님에서 자신의 삶을 지배하는 살아계신 하나님으로 믿지 않았습니다. 인정하지 않았어요. 그 상황에서. 그래서 그는 다윗이 마침 거기 왔거든요. 싸움트에 왔다가 이골리아이 하나님을 모독하는 걸 보고 굉장히 분기했습니다하나님 모독하는 걸 참지 못했어요. 분기했을때 다윗에게 와서 이 엘리압이 말하기는 말해요. 노골적으로... 분을 내면서 그의 행동을 교만과 성경에 기록됐듯 교만과 마음의 완악함으로 말했습니다. 네가 교만하고 마음이 완악해서 감히 이런 말을 하는 것이다라고 다윗의 말을 듣고 판단했습니다. 그러니까 다윗의 신앙적인 동기를 이해하지 못했습니다. 그러니까 그런 자식들은 부모의 순전한 신앙조차도 이해를 못 합니다. 그거 다 너무 미신적이어서 다 너무 잘못돼서 사이가 잘난줄 알아요. 엘리압은 이해 못했습니다. 다윗처럼 하나님을 실제적으로 믿질 않았어요. 하나님의 영광도 생각지 않았습니다. 그래서 다윗이 종교적인 열심과 개인적인 신념으로 이렇게 그러는 줄 알았어요. 교만하게. 그래서 여러분 오늘 본문에서 하나님이 엘리압을 버렸다고 그러죠. 왜 버린 줄 알아요? 다 이유가 있네요. 중심이 없었어요. 중심. 중심이. 하나님이 그 중심으로 봤을 때 전혀 아니었습니다. 겉모양은 외적인 것은 매력적이었 사무엘조차도 깜짝 속을 정도로 매력적이었지만 사람들이 인정할 만한 조건을 가지고 있었지만 하나님 보실 때는 아니었어요. 실패인 것입니다. 여러분 이런 사실을 아십니까? 이런 사실을 알매도 불구하고 여러분의 자식들을 이 엘리압처럼 키우시겠습니까? 외적인 것만 잘 갖춘 자식으로 키우겠느냐는 거예요. 여러분의 자식들 엘리압, 이 엘리압처럼 외친 것을 잘 갖추고 그래서 세상에서는 그럴듯하게 인정받는 그런 자녀로 키우겠느냐는 거예요. 만일 그런데도 그렇게 하고 싶다면 이렇게 하세요. 그렇게 하시라고요. 그러나 분명한 것은 하나님은 그런 사람을 인정치 않을 것입니다. 여러분들이 그렇게 양육한 아이를 인정치 않을 거예요. 내가왜 그럼에도 불구하고 하라고 이렇게 대담하게 얘기하냐면 여러분들이 오늘 이런 내용을 들어도 많은 사람들이 엘리압을 인정하는 것처럼 외친 것을 위해서 힘쓸 것이기 때문에 그걸 못 버리거든요. 그래서 제가 강력하게 얘기하는 거예요. 정말로 엘리압처럼 키우고 싶다. 외친 것을 잘 갖춘 자식으로 키우고 싶다면 그렇게 하라고요. 아마 못 버릴걸요? 거 좀처럼 여러분들이 이 세상의 흐름 속에서 이런 시각을 못 버릴 겁니다. 정말 그렇게 하고 싶으면 하라 이거예요. 그러나 중요한 것은 하나님은 그렇게 기운 자식을 인정치 않습니다. 그리고 그 인생은 하나님의 시각에서 실패로 여겨질 것입니다. 그러므로 여러분, 하, 여러분의 아이가 하나님께서 택하여 세우시는 아이로 곧 하나님께서 원하시는 그런 아이로 키우기를 원한다면 먼저 이것부터 버려야 됩니다. 외적인 것에 비중을 둔 양육의 태도를 버려야 됩니다. 외적인 것에 비중을 두고 양육하고 가르치는 이 모든 태도를 좀 바꿔야 돼요. 고쳐야 됩니다. 버려야 됩니다. 물론, 쉽지 않아요. 쉽지 않습니다. 왜냐면, 하 그렇게 하는 사람이 없거든요, 별로. 예수민 사람들까지도 다 그렇게 해요. 예수민 사람들까지. 예수민 사람들까지, 외적인 것에 가지고 다 성공해요. 물론, 이런 게 있어요. 믿음도 참, 하나님이 있고, 하나님은, 오늘 본문교처럼 중심도 온전하면서, 충실한 가운데서 하나님을 영화롭게 하고, 실력도 좋고, 그래요. 그걸 지금 제가 얘기하려는 거예요. 그렇게 이왕이면 그렇게 하라는 거예요. 그러나 중심이 없는 가운데 외적인 것만으로 가지고 그것을 우위에 두고 양육하면 실패라는 것입니다. 이 세상의 대부분이 그걸 줬단 말이에요. 그래서 우리들로 하여금 어렵게 만드는 것입니다. 다수가 다 그렇게 하니까. 예수민 사람들마저도 그런 걸 성공이라고 다 얘기하고 축복이라고 간증을 하니까 우리가 그렇게 영향을 받아서 다 그렇게 생각해요. 그러나 여러분 중요한 것은 하나님의 눈이에요. 하나님의 시각입니다. 하나님의 판단입니다. 그러면 우리 아이가 하나님께서 택하여 세우시는 아이로 자라나도록 하기 위해서 어떻게 해야 할까? 만일 먼저 하나님께서 외모로 판단하지 않으시는 것을 알고 외적인 것에 비중을 두지 않고 양육한다면 그가 그 다음에 생각해야 할 내용이 있습니다. 하나님이 보시는 시각으로 곧 하나님께서 기뻐하시며 택하여 세우기를 원하시는 것을 알고 바로 그 관점에서 자식을 가르치고 양육하는 거예요. 다시 말해서 인생의 방향과 목표 심지어 인생의 전 과정 하루하루를 우리의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살도록 양육하는 거예요. 여러분 이것은 굉장히 중요합니다. 어떤 하는 고액 투자보다도 이 아이의 틀 자체를 바꾸는 거예요. 인생 자체의 방향을 바꾸는 아주아주 아주 중요한 것입니다. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 인생의 방향, 목표 그리고 그 과정 속에 있는 하루하루 순간순간을 자신의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살아가도록 가르치고 훈육하며 양육하는 것 그런 가운데서 시간을 보내도록 하는 것이 이 아이의 결정적인 역할을 미칠 거예요. 오늘 법문이 그걸 말하고 있습니다. 성공의 길로 그야말로 성공의 길로 가게 할수 있습니다. 저는 여기서 또한번 예언적인 말을 할수 있어요. 만일 우리 중에 누가 그렇게 자기 자식을 양육한다면 그 자녀는 반드시 성공할 겁니다. 하나님의 마음에 다시 말해서 하나님의 마음에 합한 자가 될 겁니다. 가위처럼 바로 천지의 주제이신 하나님께서 인정하시고 기뻐하시며 사용하시고 싶어하는 사람이 될 거예요. 이 세상이 인정하는 것보다도 천지의 주제이신 하나님의 인정하시는 그분의 마음의 합한자가 될수 있을 거예요. 그리고 하나님의 마음의 합한자는 필요에 따라서 건강도 재력도 실력도 그가 누릴 수 있는 모든 여건도 허락하셔요. 여러분 다윗이 그렇지 않습니까? 하나님이 주시잖아요. 주어서 상할 사람은 안 주는 거예요. 하나님 참 백성들에게는. 부유함도 그래서 주잖아요. 순서를 바꾸지 말라는 거예요. 순서는 하나님이 먼저지 실력과 부유함이 먼저가 아니라는 것입니다. 그러므로 여러분의 자녀가 하나님이 기뻐하시는 자녀요, 하나님의 시각에서 성공하는 자녀로 자라도록 하기를 원한다면,
1: 여러분의 자녀가
0: 어려서부터 인생의 방향, 목표는 물론이고, 하루하루의 삶, 곧 인생의 전 여정, 여정을 자신의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살도록, 부지런히 가르치고 양육해. 물론, 이런 양육은, 여러분 자신들부터, 부모된 사람들부터, 선생된 사람들부터, 자신의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 사는 것이 있어야 돼요. 왜 먼저 있어야지요? 만일 자신은 그렇게 살지 않으면서 아이들에게만 그렇게 살고 행하라고 한다면은, 그 교육은 위선적이 되길까요? 그리고 어린아이 때는 먹히지, 나중에 가면, 꽝으로 드러난다. 효과가 떨어진 효과가 없어진 것입니다. 그러므로 여러분부터 자신의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살라는 것입니다. 만일 자신이 그렇게 살면서 자녀들이, 자녀들을 그렇게 가르치고 양육한다면 그것을 인내하면서 한다면 그는 곧 하나님이 기뻐하시는 자식의 모습을 보게 될 것입니다. 금방 보게 될 거예요. 머지않아서. 자녀의 변화를 일찍부터 감지할 수 있을 거예요. 굳이 성인될 때까지 기다리지 않아도 그 변화를 보게 될 것입니다. 어떤 변화예요? 일단 정직하고 진실한 자가 될 거예요. 그리고 자신의 일에 충실하는 자가 되는 것을 보게 될 것입니다. 시간을 귀히 여기고 책임감을 아주 잘 감당하는 그런 모습을 보게 될 것입니다. 그리고 그것에 따라서 많은 부모들이 기대하는 결과까지 볼 거예요. 여러분, 이 세상에서 영향력 있고 좋은 실력을 갖추는 사람은 성실하고 시간에 충실한 사람이에요. 그렇게 하는 가운데서 있는 거예요. 공부는 난안 했는데 잘했다. 뭐 성실하게 하지 않는데 잘 됐다. 그거 다 거짓말이에요. 그리고 그런 사람들은 성공하지 못해요. 제가 잘 아는 어떤 후배가 있는데 참 실력이 좋았어요. 아주 우리나라에서 최고의 대학도 들어갔습니다. 근데 사실 공부도 열심히 했어요. 그런데 그 사고방식 중에 뭐냐면 나는 뭐 이렇게 공부 안해도 잘 된다는 게 있었어요. 근데 겨우 그 대학 졸업하고 지금 아주 빈번 참좀 궁색해요. 겨우 궁색합니다. 우리는 그런 걸 기대하면 안 돼요 부모들이 기대하는 어떤 결과는 절대적으로 갑자기 생겨나지 않습니다 우리의 중심을 보시는 하나님의 의식하고 현실에 충실하는 삶 속에서 갖게 되는 거예요 그래서 그 뿌리가 오늘 본문 말씀이에요 사실은 그런 사람들은 여러분들이 부모들이 보통 자식들에게 기대하는 결과를 보게 됩니다 어떤 결과예요? 어, 우리들의 아이들이 뭐 공부를 잘하고 뭐 실력 있는 사람이 되고 결국 사회에 영향력 있는 그런 아이가 되는 것뭐 어, 그런 것 음? 사회에 꼭 필요한 사람 그런 사람이 되는 것을 결과로 보게 될 것입니다 그러므로 그 모든 것의 근본과도 같은 이 내용 곧 자신의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 사는 것 이것을 아이들에게 일찍부터 일찍부터 가르치라는 것입니다. 그런데 어느 정도 가르치냐면 은 부모들이 자식들에게 공부시키려고 하는 노력 이상으로 마음을 쏟으면서 이것을 가르쳐야 돼요. 공부하라고는 죽으라고 말하면서 애들한테 푸시하고 힘들게 하면서 이것은 그렇게 열심히 안 하면 안 되는 거예요. 그거 하는 것 이상으로 이것을 마음을 쏟아서 가르치고 양육해야 돼요. 좀더 구체적인 방법을 말해볼까요? 하나님께서 우리 아이들에게 하나님께서 너의 중심을 보신다는 것을 어려서부터 의식하며 살도록 가르쳐야 됩니다. 자신의 말과 행동을 하나님께서 다 보시고 아신다는 것을 가르쳐야 돼요. 부모들에게 정직하고 진실한 것에 앞서서 우리의 마음까지 아시는 하나님을 의식하며 그분을 의식하여서 정직하고 진실하도록 가르쳐야 됩니다. 그렇게 가르치고 양육하는 과정 속에서 자신의 중심을 다 아시는 하나님을 무시하는 모습 하나님을 의식치 않고 말하고 행동하는 것을 보거든 계속 인내하면서 그런 것이 하나님께서 아시는데 아신다고 하는 사실을 상기시켜줘야 됩니다. 그리고 (웃음) 그렇게 하다가 필요할 때 도저히 누적돼서 더 이상 놔두면 안 된다고 여겨질 때는 여러분들이 사랑으로 책망하고 징계해야 됩니다. 뭐 예를 들면 제가 옛날에 아이들을 징계하는 문제, 매를 때리는 문제도 한번얘기했데 어떤 우리 교 성도들은 제가 우리 아이들을 거의 잡았다고 막 이렇게 잡는 줄 알아요. 어떻게 그렇게 비약을 잘 시키는지 모르겠어요. 저는 소리만 크게 나는 매로 이렇게 애가 이렇게 마음에 굉장히 혼나고 있다라는 의식만 갖게 할 정도로 때리는 신용을 지금까지 한세번 했습니다. 세번 우리 큰애. 그 다음부터는 때리는 것 같은 딱 매를 들고 주지시키고 말았지 뭐 잡지 않았어요. 응? 사랑을 가지고 여러분 책망을 하고 징계해야 됩니다. 많이 사랑해줘야 돼. 많이 많이 사랑해줘. 이것을 실행하기 위해서는 여러분의 아이들을 중심을 보시는 하나님의 시각에서 보는 수고 또한 여러분들이 하셔야 됩니다. 아, 자꾸 여러분의 아이들을 중심을 보시는 하나님의 시각에서 보고, 여러분부터 자꾸 이렇게 보면서 말하고 가르쳐야 됩니다.
1: 저는 아이들이,
0: 종종 자기에게 어떤 일이 생겼을 때 아이들 사이에서 보면 은 자기에게 어떤 일이 생겼을 때 그것을 자기 부모들에게 이렇게 말할 때 보면 다 자기 중심적으로 말하는 걸 봐요. 자기 중심적으로 말하는. 제 아이도 그렇고 대부분의 아이들이 다 그런 걸 봅니다. 그리고 저 또한 성장 과정 속에서 그랬던 것이 기억이 아주 생생해요. 많이도, 특별한 사건들은 기억이 납니다. 뭐, 항상 그게 삶 속에 만연됐겠습니다만은, 그게 습관이 됐겠지만은, 기억이 나요. 음? 저희 부모야 뭐, 제가 착하고 순진했다고 막, 생각, 그때부터, 그때도 하고 그랬었습니다만은, 저는 지금도 기억합니다. 제가 초등학교 때, 제가 잘못한 것을, 혼날까봐 친구에게 덮어 씌워서, 그 위기를 모면한 기억이 있어요. 그리고, 어, 그래놓고 막그그막 떨었죠 들킬까봐 떨기도 하고 그랬고 또 중학교 시절에도 제가 어떤 것을 하기가 싫어서 하기가 싫어가지고 하기 싫어서 안 했는데 주변의 형들이 나를 괴롭혀서 안 했다고 거짓말을 해물로서 거짓말도 아주 굉장히 심각하게 해가지고 우리 완전히 우리 어머니가 속았어요 그래가지고 결국은 나를 데리고 갔잖아요 대질해가지고 그 얼마나 제가 무안했겠습니까 형들 앞에서 완전히 도둑놈이 거짓말쟁이 그래가지고 제가 아주 무안했죠 거짓말을 했다 그런데 흥미로운 사실은 그런 모습이 다 있어요 여러분들 유아들 보면 우리가 의식해서 기억이 장치가 있으니까 나오는 것이고 유아들은 기억도 못하고 그런 일을 합니다. 유아, 유치부들 보게 되면 다 그렇게 해요. 부모들은 보통 자기 자식들을 말만 듣고 막 무조건 자기 자식들은 믿거든요. 근데 여러분 그렇게 하면 안 됩니다. 아까도 말했다시피 자꾸 자신들의 아이를 영혼, 하나님의 영혼으로 보고 객관적으로 너무 주관적으로 보려고 하지 말고 객관적으로 좀볼수 있어야 돼요. 사실과 다른 말을 한다는 것도 파악해 봐야 됩니다 그 이유는 여러분들잘 아시잖아요 타락 이후에 아담이 했던 것처럼 인간은 죄성을 가지고 있기 때문에 이 아담 같은 행동을 합니다 회피적인 태도를 취하는 거예요 아담이 그랬잖아요 아담은 회피적이었어요 죄를 범해놓고 그리고 자기 중심적이고 자기 보호적이고 회피적인 태도로 거짓말을 했잖아요. 둘러붙이고. 그게 인간이에요. 그게 어려서부터 있는 겁니다. 타락한 본성 때문에. 그런데 제가 언젠가, 어, 린이 주일에 말했던 것처럼, 부모들은 자식이, 자기 자식이 관한하는 눈과 귀가 먹게 돼 있어요. 그래서 자기 자식 말이면 딱 넘어갑니다만은, 여러분, 여러분의 아이를 그의 중심을 보시는 하나님의 시각에서 보려고 해야 됩니다. 그래서 여러분의 아이 말이 틀릴 수 있어요. 과장되고 자기중심적으로 말한 것일 수 있습니다. 그게 하나님의 그의 중심을 보시는 하나님, 그걸 상기시켜야 됩니다. 아예. 그래서는 안 된다는 걸 깨달아야 돼요. 그걸 어을서부터 깨달으면서 살아야 됩니다. 이게 그한 행동이 아니라 삶의 전반에 영향을 미치는 강력한 의식이 돼요. 그 의식 속에서 삶의 모든 것, 관계, 인간관계, 일처리하는 것, 책임감, 자격이 맡겨진 일을 시간을 보내는 것, 이 모든 것에 영향력을 미치기 때문에 이것을 꼭 가르쳐야 됩니다. 내 자식, 내 자식 을만안 돼요, 여러분. 그런 과정 속에서 자식의 거짓이 드러나건, 드러나면은 어느 순간에 이게 좀 크다 싶을 때는 한번 정도는 중심을 보시는 하나님 앞에서 그런 것이 얼마나 무서운 죄인지를 인상 깊게 이 아이에게 가르치고 필요할 때는 징계와 채찍을 해야 됩니다. 그것이 정말로 마음을 두렵게 할 만한 내용이 되도록 가르쳐야 돼요. 채찍도 해야 됩니다. 하나님께 예배하는 것에서도 우리의 중심을 보시는 하나님을 알도록 해야 되고 부모에게 약속한 것을 진행하는 것에서도 그런 걸 배워야 되고 자신에게 해야 할일 맡겨진 일을 책임감을 감당하는 데서도 중심을 보시는 하나님을 생각하며 행하도록 해야 되고 또 TV나 컴퓨터 하는 이런 시간을 지키는 데서도 중심을 보시는 하나님을 기억하고 지키도록 가르쳐야 되고 시간을 허비하는 문제에서도 중심을 보시는 하나님을 의식하고 그걸 자신이 책임감 있게 할수 있도록 가르쳐야 되고 친구관계 속에서도 이 모든 것 속에서 중심을 보시는 하나님 앞에서 행하도록, 정직하게 행하도록 가르쳐야됩니다
1: 공부도 요행으로 하기보다는
0: 중심을 보시는 하나님을 의식하고 자기 실력을 쌓도록 가르치고 양육해야 됩니다. 그래서 바다온 성적이 좋은 것보다, 이거 보고 그냥 상, 뭐돈 주고 뭐 사주고 그러지 말고, 바다온 성적이 좋은 것보다 중심을 보시는 하나님을 의식하여 성실하게 공부했는지, 그, 그렇게 그 해서 공부한 것을 칭찬하는 부모가 돼야 됩니다 부모부터가 어떻게 해서 성장만잘 받아오라면 안됩니다 이 아이를 결과에 가서 더 망하게 만들어요 실력이 없는 사람으로 만듭니다 진짜 실력인 사람을 만들려면 중심을 보시는 하나님 무의식하여서 성실하게 공부하는 모습 그것을 칭찬해 줘야 돼요 그리고 그것으로 나온 결과에 대해서 인정해 주고 칭찬해 줘야 됩니다 그런 습관을 가지고 이 아이들이 공부를 더 하고 싶어 할 때, 또 무엇인가를 더 배우려고 할 때, 또 여러분의 권면을 받아들여서, 이 아이가 생각지 못하는 것을 공부를 받아들여서 자신도 기꺼이 하려고 할 때는, 여력이 되는 한 여러분들이 도울 수 있으면 좋죠. 더할수 있도록, 더 배우도록. 뭐, 뭐, 재능을, 재능 개발을 하든지, 모자란 공부를 더 하도록 추가적으로 배우는 것이, 뭐, 그런 걸 도울 수 있으면, 더도움면 되겠죠. 그러나 중요한 것은, 자신이 해야 할할 일뿐만 아니라 모든 순간 그리고 모든 말과 생각까지도 중심을 보시는 하나님을 의식하며 사는 것 그리고 막연하게 공부하고 좋은 대학 가고 좋은 직장 갖고 무엇이 되고 돈잘 버는 것이 아니라 무엇이 되고 어떤 상황과 위치에 오르든 자신의 중심을 보시는 하나님의 마음에 합한 사람이 되고 싶어하는 삶의 방향과 목표를 갖도록 가르치는 것 이게 제일 중요해요 무엇이 되는 것보다도 이게 더 중요합니다 왜냐하면 그 방향 속에서 하나님의 마음에 합한 사람이 되거든요 진실로 우리들의 자식들이 다윗처럼 잘하기를 원한다면 우리는 그렇게 해야 됩니다. 우리는 세상적인 성공 자체를 목적으로 삼아서는 안 돼요. 이 다윗의 성공은 이유가 있었어요. 사실은요. 그 내용 속에 하나님께서 일방적으로 선택했기 때문에 이것만 있는 것이 아니었어요. 중심을 보았을 때 그의 중심에 하나님의 마음이 합한 사람으로 살아나는 그런 모습이 이 사람에게 있었어요. 이 아이에게. 그래서 우리의 목표는 우리의 자식들이 중심을 보시는 하나님의 마음에 합한 사람이 되는 것, 그것이 되어야 됩니다. 무조건 공부자로 좋은 데가는 것이 되어서는안 돼요. 그런데 그 목표는 다위처럼 어려서부터, 오늘 법문에 부른 것처럼 어려서부터 중심을 보시는 하나님을 의식하여 살지 않으면 이룰 수가 없어요, 이 목표는. 그런 면에서 우리 자식들을 자식들이 아무리 공부를 잘하고 세상적으로 성공해도 을 하나님의 마음의 합한자가 되지 않으면 그것은 실패라는 것을 아이에게 미리 가르쳐야 돼요. 그건 실패다. 네가 아무리 세상에서 잘돼도 그렇지. 하나님 마음의 합한자가 되지 않는다면 너희 중심을 아시는 하나님을 기억하고 그분을 인정하며 높이는 삶을 살지 않는. 그런 성공은 실패다라고 가르쳐야 됩니다. 미리 가르쳐야 됩니다. 그래서 공부를 해도 중심을 보시는 하나님의 마음에 합한 사람이 되기 위해서 공부를 하도록 해야 하고 어떤 직장을 가져도 그것은 하나님의 마음에 합한 사람이 되기 위해서 그 직업을 갖도록 가르쳐 야립니다 항상 그런 삶의 방향과 목표를 가지고 살도록 돕고 권면해야 됩니다. 그리고 그렇게 양육하기 위해서 한 가지 더 방법적인 걸 덧붙인다면 우리들의 아이들의 우리들의 아이들이 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살도록 본을 보이고 가르칠 뿐만 아니라 그렇게 자라도록 하나님께 기도해야 돼요. 자식을 둔 부모는 자식을 위해서 기도해야 됩니다. 하나님을 의지하지 않고 그렇게 될수 있다고 생각하는 것은 아예 생각지도 말아야 됩니다. 여러분, 제가 주일날 어른들하고 인사하고 나서 아이들을 이렇게 식사 이후로든 어쨌든 아이들에게 한 번씩 어떻게 보고 만나서 게 뭐라도 한 번씩 쓰다듬는 거 제가 왜 그런지 알아요? 제가 간단간단히 갔단 기도해요, 아이들에게. 아이들에게 하나님, 이 아이들을 은내로 자라하도록 인도해달라 제가 잠깐 잠깐 기도하는 겁니다 여러분 아이는 기도를 먹고 자라야 돼요 하나님이 키우는 거예요 내일을 알지 못하는 게 아이입니다 여러분. 그거 아셔요 여러분? 이 아이는 지금 여러분들이 데리고 있는 이 아이가 벌써 성년이 돼서 유, 좋은 자리에 아주 성공한 사람이 돼 있을 거라고 그 그림을 먼저 그리고 있으면 안됩니다 그것만 무조건 그리면서 그 목표를 해서확 끌고 하면 안됩니다. 이 아이를 보면서 하나님을 생각하셔야 됩니다. 이 아이의 인생의 전부를 쥐고 있는 것은 하나님이에요. 내일 어떻게 될지 몰라요, 이 아이는. 어쨌든 그렇게 자기의 자녀들을 양육하게 된다면 곧 외모에 중심을 두지 않고 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살도록 가르치고 기도함으로써 하나님 앞에서 정직하고 삶에 충실하도록 양육한다면 여러분의 자녀는 하나님의 마음에 합한 자녀로 자라게 될 겁니다. 그건 뭐 하나님 말씀이니까 틀림이 없어요. 그리고 그런 모습은 어른이 되기까지 기다리지 않아도 미리 볼수 있어요. 미리 볼수 있습니다. 바로 성냥 과정에서 여러분은 그런 모습을 이렇게 엿볼 수 있을 겁니다. 그렇게 가르쳤을 가리, 때, 이 아이가 하나님 의 마음에 합한 자로 자라는 그 모습을 일면 엿볼 수 있어요. 왜냐면, 하 다윗이 그랬거든요. 여러분, 다윗이 그랬잖아요. 그, 다윗이 권리에 답했었을 때, 어린 나이지만, 그는, 여기서 보니까 주님이 벌써 중심을 보았잖아요. 중심을 못했겠죠? 채웠죠? 근데그 이후의 사건이에요. 그런데 이 아이는 마음에 하나님의 이름이 모독당는걸못 견뎌었습니다. 그래서 여러분들이 최소한 두 가지의 특성을 볼수 있을 거예요. 그렇게 이걸 오늘 본문 말씀에 입각해서 여러분들이 아이를 양육하게 되고 마음의 중심을 보시는 아이를 이렇게 양육을 계속하게 될때 그걸 의식하면서 살도록 양육하게 될때 아마 그걸... 굳이 성장하지 않아도 지금부터 여러분이 조금씩 조금씩 엿볼 수 있는 성장 과정에서 엿볼 수 있을 거예요. 소극적으로는 하나님을 속이고 하나님을 무시하는 것, 또 하나님이 무시당하는 것을 힘들어하는 것을 보게 될 겁니다. 여러분 그게 가벼운 거 아니에요. 그게 하나님 마음의 합한 자로 성장하는 사인입니다. 어려서부터 그의 영혼이 깨진, 깨어나면 깨어날수록 더욱더 그것을 선명하게 드러낼 거예요 그리고 자신부터 하나님을 속이지 않고 정직하려고 하는 모습을 보일 겁니다 그래서 다윗처럼 자기에게 맡겨진 일을 책임감 있게 하는 것을 보게 될 거예요 여러분 다윗은 이때 당시만 해도 불록을 어린 소년치기만 해도 그 양치기로 있으면서 굉장히 충실했습니다 그 양을 보호하는데 양이 사자들이 짐승에게 물리면 돌멧돌돌 던져서 쫓아내어요 어떻게 해서그 양을 뺏어왔습니다 그렇게 책임감이 있어요 자기가 맡기니까 여러분 그걸 볼 거예요 아이들이 중심을보시신 하나님의 의식하면서 살아가는 모습이 그게 그런 책임감에서도 드러난다 그리고 적극적으로는 하나님이 기뻐하시는 것을 아이가 기뻐하고 그의 영광을, 다윗처럼 그의 영광을 귀히 여기는 것을 보게 될 것입니다. 다윗이 그랬잖아요. 그는 하나님의 모욕당걸못 참았습니다. 그 어른들도 못하는 걸이 아이의 마음에는 있었어요. 하나님을 향한 그런 마음이 있었다. 하나님 영광을 귀히 여겼어요. 우리가 외적인 것보다 중심에 모신 하나님을 의식하며 살도록 가르친다면 우리는 그런 모습을 일찍부터 볼수 있어요. 볼수 있을 거예요. 그러 우리 여러분 우리들의 자녀들을 그렇게 가르치고 양육하도록 이 말씀을 명심하시고 모든 것의 뿌리예요. 그냥 허실실 넘어가지 마세요. 이 아이의 못된 버릇과 잘못된 행동들과 거짓을 하면서 자기 중심대로 하는 이런 것들을 그냥 지나가지 마시라는 거예요. 빨리 중심을 보시는 하나님을 그에게 가르쳐서 그걸 의식하며 살도록 양육하시라는 겁니다. 완전할 수는 없지만 우리가 그렇게 의식하면서 그렇게 양육을 하고 노력을 하고 있다면 그것은 열매로 맺어질 거예요. 어느 분량이든 열매로 맺어질 것입니다. 그리고 여러분 장성한 여러분 여러분들도 한때 자식이었잖아요. 그렇죠? 여러분들도 자식이죠? 지금도 자식이고 여러분들은 자식으로서 그렇게 잘하고 있습니까? 여러분의 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살고 행동하고 말하십니까? 지금부터라도 여러분들의 남은 여생 속에서 하나님이 여러분들과 함께하셔서 역사하고 도우시기를 원하신다면 여러분들의 중심을 보시는 하나님을 기억하고 성실하시고 하나님 주신 시간을 귀히 여기며 여러분들에게 맡겨진 일을 소중히 여기고 시간을 귀히 여기고 오늘을 주신 하나님께 오늘을 성실하게 사는 그분을 의식하며 사는 그런 모습을 가셔야 됩니다. 무슨 어떤 직업을 갖든 어떤 위치이든 지금부터라도 그렇게 하셔야 됩니다. 하나님은 그런 자에게 그냥 놔두지 않아요. 도우십니다. 오늘 말씀은 절대로 거짓이 아니에요. 다윗은 이것 이후에 정말로 귀한 사람이 됐습니다. 하나님 마음에 합한 사람이 됐습니다. 그래서 그는 왕이 됐을 때도 자기를 그 자리에 올리신 분이 하나님이라고 인정했습니다. 자기에게 주신 모든 부여가 하나님 주셨다고 인정했어요. 하나님께 감사했습니다. 모든 것을 하나님께 돌렸습니다. 그게 뭐예요? 중심을 보시는 하나님을 의식하기. 시편을 보세요. 내 심사를 동촉하시고, 내 마음을 다 아시고, 그는 항상 고백했습니다. 하나님은 자신의 모든 것을 아신다. 보세요, 여러분. 시편이 거 보시네요. 그게 성장에서도 계속 의식하며 살았고 그러니까 그렇게 성실했어요. 정직하고 흠이 좀 있었지만 그건 모든 사람에 비하면 정말 먼지 같은 거예요. 오늘 말씀을 기억하시고 외적인 것을 위해서 목표를 두지 마시고 먼저 우리의 중심을 보시는 하나님을 기억하고 양육하시요 여러분 자신도 그렇게 사십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 유일 독특하게 창조하시고 이 세상에 존재하게 하시고 세상 사람들이 우리를 어떻게 판단하든 우리들의 아이를 어떻게 판단하든 그 아이는 하나님 주신 하나님의 소유로서 생명인데 하나님에게 귀한 생명을 우리가 외모로 판단하며 또 외모의 모든 것을 비중을 두고 가르치고 행하는 어리석은 우리들을 주님 용서하여 주옵소서. 우리가 이제 사무엘에게 직접 가르쳐서 깨닫게 하신 주님의 말씀대로 중심을 보시는 하나님의 의식하며 살도록 아이들에게 양육할 뿐만 아니라 우리들 또한 그렇게 삶으로써 하나님의 인도와 주님의 인정과 주님이 기뻐하시는 자로 세워지게 해 주옵소서.